0: Économie, Finance,
1: affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Salut Francis. Salut Mario. Est-ce que tu sais comment faire une bonne grève, toi? Faut que tu prennes ton employeur, employeur en otage là, au moment stratégique. Aha. Tu comprends? Quand, quand arrive la grosse saison, quand arrive la grosse saison, dans, dans, dans le secteur touristique, t'annonces une grève, mettons, euh, pour le mois de mai-juin, dans le secteur du ski, t'annonces une grève pour le mois de novembre? <rire>
0: Ouais, écoute, j'avais, j'ai pas fait le cours euh, « Réussir sa grève
1: ». Ah, ben moi, je l'ai fait un coup
0: d'observation. Je <rire> blague. Euh, ben comme, j'imagine que tu me fais parler de ça, Mario, parce il y a des milliers de fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada qui ont voté massivement aujourd'hui en faveur d'un mandat de grève. Euh, ils sont sans euh, contrat de travail depuis un an et euh, donc, ils ont décidé que si s'était pas réglé d'ici une semaine, ils se donnaient le droit de mettre, de, de, donc de mettre leur menace à exécution. Donc, ils partiraient en grève mi-avril, mettons. Oui, c'est ça. Exact. Puis bon, si vous avez suivi un peu là, la vie depuis euh, que le monde est monde, c'est la saison des impôts. <rire> donc, euh, c'est pas le meilleur temps, là, mettons, à l'ARC ou chez Revenu Québec. En fait, c'est le meilleur temps, comme tu dis, de, pour prendre en otage, mais effectivement, c'est pas le meilleur temps parce que il euh, y a énormément d'entreprises et d'individus euh, qui attendent l'analyse de leur dossier, possiblement qui attendent un retour d'impôts, et donc c'est évidemment...
1: Puis il y a ceux, euh, si, euh, euh, excuse-moi, si mais il y a ceux qui ont pas tout à fait de fini, des fois, qui peuvent avoir besoin de téléphoner, demander des renseignements hein? ou des explications? Parce que je suppose que s'ils sont en oui, grève, ça veut dire ça, que tu auras là. plus aussi le service téléphonique pour te donner des, des, des renseignements de dernière minute pour compléter ton rapport. Effectivement, ben c'est tout ça, Mario. Donc là, t'sais, je devine là, que puis
0: on parle quand même de, de millions de dossiers, là, autour de 30 millions de dossiers qui sont traités là, à cette période d'année spécifiquement. Donc c'est certain que euh, même si les cadres se mettaient à répondre au téléphone, <rire> je pense pas qu'ils pourraient pallier à, à la demande. Euh, donc pour l'instant, il reste une semaine, donc il euh, y a des négociations et de médiation qui est en cours. Euh, et là, on, on annonce ça évidemment lundi. C'est férié, euh, donc ce qui veut dire qu'il va rester le quatre jours ouvrables là, pour essayer de dépatouiller euh, cette, cette histoire, là, puis d'en arriver euh, à une entente avec euh, avec les fonctionnaires euh, en cause. Mm -hmm. Il euh, faut juste, peut-être oui, Mario, sur les motifs, là, parce que dans le fond, on fait grève, mais il y, y, y a des raisons. Là. Dans le fond, ils exigent une augmentation euh, salariale de 9 d'un coup euh, parce que l'inflation et tout ça. Puis ensuite, des hausses de euh, 6,8 par année pour les trois prochaines années. Euh, donc, tu sais, je pense que c'est... Thé théorie de la négociation, c'est un peu haut. <rire> ça, ça, je pense que le, le syndicat part avec des valeurs plus ou moins euh, hautes et euh, éventuellement, euh, j'imagine qu'ils espèrent pas voir euh, l'équivalent de 40 d'augmentation cumulatif en quatre mmh. ans. Là. Mais bon, après, ouais. tout, tout est possible. C'est...
1: Il y a quelque chose qui, tu, tu, tu viens de le dire, quelque chose qui m'a toujours amusé des syndicats, parce que surtout dans le secteur public, mmh. tu sais ils utilisent beaucoup l'expression « on est sans contrat de travail ». Parce que la convention collective a été échue probablement le 31 ouais. mars de l'année passée. Là. Mais exact. dans le public, là, quand tu l'entends, ça donne quasiment l'impression que qu'ils sont pas payés, que <rire> plus dates-là sont bénévoles, mm. son Or, euh, la réalité, c'est que, tu sais, je veux dire, ils ont leur pleine, ils ont leur pleine paye, tout va bien, tout court, euh, les vacances, les, puis que le jour que le contrat de travail va être renouvelé, mettons qu'ils ont le plus 6 mais ben, ils vont avoir le rétroactif sur l'année, ils vont avoir un chèque, je sais pas, mais de 4 000, 8 000, avoir le rétroactif. Mais, l'expression sans contrat de travail, je trouve, elle, elle est assez bien ficelée sur le plan des relations publiques, parce que pour quelqu'un qui est pas là-dedans, qui est de loin, tu as l'impression quasiment, mmh. le tu des, des, gens d'un dévouement infini, qu'ils n'ont pas de travail, ils ont pas de contrat de travail, mais ils travaillent quand même, ils rentrent au bureau quand même <rire> tellement qu'ils sont dévoués. Alors que c'est... Euh... <rire> C'est
0: sûr que c'est... C'est sûr qu'ils sont payés, Mario, et, et en fait, l'enjeu, c'est plus que, par exemple, lorsqu'on est hors convention, ben là, il n'y a plus d'ajustement au coût de la vie, et, et puis il y a des nouvelles données, puis tu sais, pour finir sur cette nouvelle-là, Mario, il y a un des éléments qui, qui est très important aux yeux du syndicat, puis pour lequel l'ARC a finalement pas tant de, de gré de liberté, mais c'est la question du télétravail, qui, lorsqu'on a fait la convention collective précédente, était un genre d'épiphénomène. Maintenant, tu sais, c'est au cœur de la vie de ouais. beaucoup d'employés de, 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 de bureaux. Et là, en fait, ce qui est problématique, comme je le disais, c'est que l'ARC n'a pas tellement le contrôle. Le fédéral a annoncé euh, en fin d'année de dernière qu'ils qu exigeaient pour tous les employés de la fonction publique fédérale de deux à trois jours, puis que c'était un droit de gestion. Donc, modo, Ça, c'était effectif de
1: le 1er avril. Ils viennent de retourner, C'est il y a quelques jours exact, seulement. Exact,
0: mais… Mais donc là, ce que dit le syndicat, c'est qu'ils veulent enchasser un droit au télétravail fondamental dans cette nouvelle convention collective. Puis comme je l'ai dit, je ne sais même pas si l'ARC a, entre guillemets, le droit de, de, de faire ça. Donc euh, bref, ça risque d'être un, un dossier dont on va
1: reparler, Mario, Mais, à moins que ça se ouais. règle
0: magiquement là, au cours du week-end.
1: Mais les fonctionnaires fédéraux, euh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie, là. Mais sur ça, le télétravail, là, je veux dire, partout dans les autres milieux de travail, la fonction publique du Québec, des autres provinces, des compagnies, tu sais, je veux dire, tout le monde a compris que le télétravail, c'était un phénomène de la pandémie. Tout le monde a compris aussi après qu'il allait en rester quelque chose, mais pas complètement. Là, Puis ça s'est fait un peu naturellement, mais dans la fonction publique fédérale, ils se sont fait une idée qu'à partir de la pandémie, le télétravail était un droit. Et donc, c'est l'employé qui allait décider « moi, ça me tente, ça me tente pas, je rentre, je rentre pas ». Puis, euh, moi j'ai fait, je me suis dit, en fait des entrevues là-dessus, sincèrement, avec les bras euh, tombés. Je dit Voyons, c'est quoi cette affaire-là? T'étais payé pour un travail avant, étais payé pour un travail, puis <rire> là, parce qu'il y a eu la pandémie, oui, c'est quelque chose de spécial. Oui, ça a ouvert les yeux sur le télétravail, puis je comprends qu'on va en faire plus dorénavant, mais ça se fait dans tous les autres milieux. Mmh. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans la fonction fédérale? Que eux se sont imaginés que le télétravail s'était rendu un droit, puis que l'employeur a plus un mot à dire là-dessus, puis a plus te demandé d'en venir au bureau. Puis le retour au bureau au 1er avril, ça a été annoncé, là, juste avant Noël. C'était un scandale, il parlait de la présidente du Conseil du Trésor, Mme Fortier, qui est rappelée au travail, comme si c'était une marade. Non, mais pas vrai, là. Comme eh, c'était une marade, mais j'ai comme perdu un bout du film. Là, moi, j'ai tombé, j'ai cogné des clous pendant le film. Là, il y a un bout qui m'a manqué. À quel moment, eux, ce droit-là, leur a, À quel moment, ils ont compris que ce droit-là était fondamental. Puis ils sont payés par les contribuables pour offrir un service public. Mais là, c'est eux qui décident s'ils rentrent ou ils ne rentrent pas. J'ai perdu quelque chose, moi. Je,
0: je, tu sais, que je, je suis originaire d'Ottawa, hein. Fait que si tu veux qu'on se fasse un segment complet sur la culture du fonctionnariat fédéral, on le fera, mais c'est peut-être pas dans le cadre d'une chronique. Ah, de, ok, de ça, de ça va être trop long. Bon, bon, bon. Parle-moi du taux parle de
1: chômage aux États-Unis. Ça m'a fait du bien de tout ça. Ben Oui, oui. C'est bon, je te suis.
0: Euh, ben, euh, Taux de chômage aux États-Unis, ben fait, les données de l'emploi, là, essentiellement, ouais. viennent d'être euh, publiées. Et euh, c'est aux grandes dames, ben fait, au grand bonheur de M. Biden, parce que ça paraît bien, mais aux grandes dames de M. Powell, le le. le, le le président de la FED, euh, on a créé beaucoup d'emplois dans le dernier mois, euh, pas autant que le mois précédent, mais ça reste là, majeur. Maïe, il y a 236 000 nouveaux emplois qui se sont créés dans le seul mois de mars, et ce qui fait en sorte que le taux de chômage continue de baisser. Tu sais, te rappelleras, là, M. Powell était euh, au, au, au congrès le mois dernier, puis, euh, puis euh, Elizabeth Warren posait des questions, est-ce qu'en augmentant le taux, vous allez mettre des gens à, à la rue, <rire> puis là, finalement ce qui va se passer c'est totalement l'inverse le taux aux états-unis a continué d'augmenter comme tu le sais par rapport au aux puis, puis, puis les grandes et technologiques et
1: mettent des gens à la pied par dizaines de milliers là
0: ah, euh, tout à fait. Mais donc, euh, ce que il se passe exactement l'inverse de ce que la sénatrice, euh, euh, Madame Warren euh, avait prédit. Donc, c'est vraiment créer des emplois. Donc, là, le taux de chômage, c'est drôle, tu sais, on parlait euh, plutôt euh, cette semaine, Mario, là, du taux au Canada qui est autour de 5 dans la ville de Québec, là, qui est en bas de 2 ça n'a comme pas de sens, mais aux États-Unis, là, sur un pays de... 300 et quelques millions de personnes, c'est vraiment un très grand nombre. Euh, on est à 3,5 de taux de chômage, ce qui est encore une fois, là, à l'époque où on parlait de cette expression-là, de plein emploi, ben c'est en deçà du seuil du plein emploi. Et dans un contexte où les taux ont beaucoup augmenté, il y a de l'incertitude, c'est une nouvelle très surprenante. Euh, la bonne nouvelle, entre guillemets, aussi, là, qui se complète ça, c'est que généralement, mois, quand on avait des bons chiffres de l'emploi, euh, la bourse aimait pas ça, parce que ça voulait dire que, possiblement, le taux allait continuer d'augmenter, etc. Pourtant, aujourd'hui, les marchés étaient plutôt optimistes, là, donc ça, ça a pas eu l'effet mm. euh, habituel là, auquel on s'était habitué les derniers mois, c'est-à-dire que chômage faible, euh, euh, bourse euh, qui, qui ouais. chute, là, ça a pas été euh, le scénario us usuel aujourd'hui.
1: Un petit bémol sur la nouvelle, sur la dévie, euh, des questions qui se posent sur l'entreprise, la, la, non pas l'entreprise comme telle à Lévis qui opère, mais sur le, le la maison mère, là.
0: Oui, oui, ben, je trouve toujours ça triste de voir euh, des arrangements comme ceux-là. Il y a un article dans, dans le journal de, de Montréal là, qui explique euh, dans le détail, mais grosso modo, euh, la maison mère de la Devi, euh, qui est Maritime Industries Limited M (MIL), c'est une entreprise de Londres en fait, mais grosso modo, elle-même, elle, elle est contrôlée par une autre société qui est euh, dont le siège social est à Guernsey, qui est une petite île là, au sud de l'Angleterre euh, et où il y a pas d'impôts en fait. C'est un pays Donc, indépendant, euh, ni plus ni moins. Ouais c'est ça, un petit paradis ouais, fiscal. Ouais, – ouais, Comme Monaco, là, puis le Liechtenstein, là, des pays qui sont constitués de, de boîtes postales, là, grosso modo, là, <rire> où personne n'habite, en fait. Là, mais, euh, et donc, c'est dommage parce que, comme tu le sais, on a mis 515, 520 millions d'argent public dans le projet de, de réfection ouais. là, du chantier de Lévis euh, sur un projet total de 840 millions. Et donc, grosso modo, ce qu'on apprend, euh, ben, c'est qu'en fait, tout ça remonte vers une, une entreprise qui euh, qui joue pas le jeu là, des impôts, ouais. co comme, comme vous et moi. Sauf que l'argent euh, qu'on a investi, a de...
1: euh, il, il va être investi à Lévis, là, tu comprends, il va pas être investi à Guernsey, il va être investi à Lévis, euh, mm -hmm. faire travailler du monde, qui vont payer des impôts, des taxes, je dis pas, je comprends ce que tu vas me dire, que si ça génère du profit, éventuellement, le profit va remonter, je ne suis pas fou, je comprends ça, mais exact. ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une logique de dire on investit chez nous, euh, si cette entreprise-là vendait à d'autres, les équipements vont être là, ils vont être à Lévis, faire travailler du monde du Québec, qui vont payer des impôts, des taxes et même la division de l'entreprise au Québec va payer ses affaires au Québec, là.
0: Tout à fait, Mario. donc c'est comme je te dis, j'appelle je, 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 ça plutôt un bémol qu'une ouais. condamnation en règle. Tu il n'y a pas un problème euh, majeur, ouais. mais en gros, euh, c'est une, une compagnie qui a fait le choix là, de, de, de l'évitement fiscal. Là. Puis bon, il y a un professeur d'HSC qui est cité dans l'article qui dit que c'est euh, de l'optimisation. Ouais. Mais tu sais, pour moi, tout ça, c'est du langage là, de banquier pour dire grosso modo que ces gens-là ne payent pas leurs impôts. Euh, puis je trouve ça toujours étrange, tu sais, à quelque part. Là, puis encore une fois, c'est Sujet pour une longue conversation, mais tu tolère en fait que des organisations dont l'essentiel, des activités, là, les hommes et les femmes, les infrastructures, les bateaux qui rentrent et qui sortent, ils se font ici. Comment c'est possible que le domicile fiscal soit dans une île perdue au milieu de la Manche, ouais. où il n'y a pas d'impôts C'est toujours un peu particulier. Mais là, euh, à ce euh, compte-là, compte Francis, il
1: euh, y a eu euh, une compagnie maritime canadienne. Qui avait son siège social <rire> oui. je, qui avait son siège social si je ne m'abuse à panama parce que c'est un pays idéal.
0: Lines, <rire> puis euh, <rire>
1: ouais c'est ça puis finalement le, le, le pdg ben il était premier ministre du canada là fait que...
0: Exact, j'allais <rire> dire. Oui, oui, non, non,
1: c'est ça, évidemment, c'est une game, il faut la connaître
0: dans ces hautes sphères de la finance, mais encore une fois, euh, l'économiste euh, idéaliste en moi trouve ça toujours un peu dommage. C'est comme, comme on dit en anglais, a chip under shoulder là, qui, qui, euh, qui atténue un peu l'enthousiasme face à cette belle nouvelle-là qu'on a eu plutôt euh, cette semaine. Hey, Bon congé, bonne fin de semaine. Salut. Merci à mardi.